0: Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou ler na King James, segundo livro das crônicas, capítulo 26. Segundo livro das crônicas, 26. A partir do versículo 1. Acharam, queridos? Segundo o livro das crônicas... Diz assim o texto sagrado na, na King James... Versão King James do rei Tiago... Diz assim... Todos os cidadãos de judá escolheram Uzias... Esse Uzias é aquele lá de Isaías capítulo 6... Vocês lembram? Está pitando um pouquinho... Eu tava dando Daqui a pouco eu fico surdo aqui... É, aquele lá no ano que morreu o rei Uzias... Lembra de Isaías quando ele viu a glória do Senhor... Então, é esse daqui, tá? Todos os cidadãos judá, agora sumiu o som aqui, só dá um pouquinho mais. Escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos. Quantos anos ele tinha? 16, 16 anos de idade para ser rei. E o constituíram um rei em lugar de seu pai, Amazias. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para ajudar, depois que Amazias repousou com seus antepassados, ou seja, morreu. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé ou Jeová, o Senhor. Do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar a Yahvé, ou Jeová, ou Senhor, Deus o fez prosperar. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus e conseguiu derrubar o muro de Gati, o muro de Jabiné e também o muro de Asdode. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram impostos aos ias e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reino se tornaram muito poderosos e respeitados. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e junto ao ângulo, o canto onde a muralha faz esquina. Também construiu torres no deserto e perfurou muitas cisternas, porquanto também era proprietário de muitos rebanhos, tanto nas planícies como na cefelá, os planaltos de Judá. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas Nas colinas e nas terras férteis Pois tinha grande apreciação pela agricultura Os Zias possuíam um exército bem treinado Organizado em grupos de acordo com o número de soldados Convocados pelo secretário Jeiel Quase que é Gesiel, Josiel, né? Quase E pelo oficial Maeseias Sob o comando de Hananias Um dos oficiais da guarda pessoal do rei o exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles guerreiros corajosos e decididos. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas batalhas contra os seus inimigos. Uzias equipou todo o exército com escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até com fundas, atiradeiras de pedras. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por especialistas a fim de serem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirar simultaneamente grande quantidade de flechas, assim como arremessarem grandes pedras contra forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do rei Uzias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Contudo, entretanto, porém, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e de seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso, os ías, pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou na casa de, do Senhor de Yahvé, para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Pai, a tua palavra foi lida, e nesta noite eu peço que o Senhor use a minha vida, para falar ao coração da tua igreja. Senhor, que essa palavra arda em nossos corações, que o teu Espírito Santo fale conosco, que nós possamos ser pessoas dirigidas pelo teu Espírito e que nós possamos ter uma parceria contigo, ó Deus, para termos vitória, para termos conquistas, para termos sucesso em tudo que nós colocarmos nas nossas mãos. É isso que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar. Hoje é dia 3, né? 3 de outubro de 2021. Gente, já está chegando o final do ano, né? Passou rápido, a gente nem percebeu. E o tempo está passando mais rápido do que a gente imagina. Parece que... Deus está abreviando o tempo. A palavra do Senhor diz que o tempo ia passar rápido, que ele abreviaria os tempos por conta dos seus filhos. E eu tô achando que isso está acontecendo, né? Já estamos em 2021. Eu estava lembrando quando eu tinha era jovem, né? Mais, bem, bem, bem mais jovem, que eu ficava imaginando. Olha, quando eu chegar no ano 2000, eu vou estar com 32 anos. Aí no ano 2000 nasceu minha filha. Eu falei, gente do céu. E a gente está em 2021, ela, isso significa que ela tem 21 anos já. O tempo passa e a gente nem percebe que está correndo rápido e a gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? E nós, por conta dessa brevidade, dessa aceleração do tempo, a, a gente começa é, a perder a direção dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, daquilo que Deus plantou em nossos corações e muitas vezes nós ficamos parados no tempo, vivendo o dia de ontem, e Deus não quer isso para nós, e eu fico até preocupado por conta de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o tempo correndo e não para, as coisas acontecendo ao mesmo tempo, só que o tempo não para… Só que a gente, nesse correr dos dias, nessa aceleração do tempo, a gente está perdendo a oportunidade de sonhar com algumas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para você: não precisa me responder. Qual é o teu projeto de vida para daqui um ano? Vou melhorar então. Qual é o teu projeto de vida para daqui cinco anos? E o teu projeto de vida para daqui dez anos? Daqui um mês, o que você pretende? Até o final do ano, qual que é a sua ideia? O que você está imaginando? Está vendo? A maioria de nós não tem nenhum projeto. A gente não tem nada na nossa mente, a gente está vivendo um dia e matando esse leão e querendo seguir a vida como se nada tivesse para frente, como se não existisse o amanhã. Não, pastor, mas o meu amanhã está nas mãos de Deus, queridos, eu sei, o meu também está, graças a Deus por isso, mas isso não pode ser cravado em nosso coração essa ideia de que nós não podemos sonhar com algo para o nosso amanhã, nós temos que ter projetos, aonde você quer chegar no final deste ano, aonde você, ah, quero chegar no dia 31 de dezembro, não, projeto de vida o que você quer ser, daqui um ano, daqui dez anos, cinco anos, não sei, você não tem plano algum, onde você quer chegar? e a gente fica batendo na mesma tecla, mesma tecla, nós não renovamos a nossa mente, nós não renovamos o nosso conhecimento, nós não renovamos o nosso espírito, nós não nos atualizamos porque estamos vivendo no ontem, vivendo o ontem hoje, vivendo hoje amanhã, e a gente não muda para nada, e a Bíblia de tempos em tempos, ela diz que nós temos que renovar, Áreas da nossa vida, porque ninguém gosta, queridos. Eu estava olhando lá em casa esses dias, né? Falei, gente, essa casa está a mesma coisa, né? Preciso pintar alguma coisa, porque mesmo morando lá, a gente quer mudar alguma coisa, né? A gente quer pintar, a gente quer trocar o um móvel, a gente quer fazer alguma coisa, quer fazer algo novo, por quê? Tem que fazer parte da nossa vida, porque não dá para nós vivermos a mesma coisa todos os dias. Tem que ter um projeto, tem que ter algo para a gente pensar no futuro, mas um futuro crescente, não decrescente. E não um futuro estagnado, a mesma coisa todos os dias, não, do jeito que está, vai. Não é isso. E esse tipo de renovação deve acontecer em todas todas as áreas da nossa vida na nossa vida familiar a gente tem que pensar aonde eu quero chegar com a minha família daqui a algum tempo, aonde eu quero que os meus filhos cheguem, as minhas filhas cheguem aonde eu quero que o pequenininho que nasceu, quando tiver a maioridade aonde ele vai ser, Onde ele vai estar que projeto que eu tenho para eles na minha vida profissional aonde eu quero chegar, o que, que eu quero ser daqui a um ano, dois anos, três anos ah não, tá bom sendo só isso daqui será que é só isso que Deus tem para você, não tem sonho, não tem nada na tua mente na tua vida acadêmica, não, eu já fiz o superior, já me formei, estou com o canudo aqui, mas é só isso, só isso que você quer, não quer progredir, não tem nenhum projeto para frente, na tua vida ministerial, não, tá bom o que a gente está fazendo aqui, mas nada, não pensa nada para crescer, para melhorar, no teu ministério, no reino de Deus, na tua vida espiritual, espera aí, não, tá bom aqui, já falei em línguas um dia, já fui batizado no Espírito Santo, não preciso de mais nada, será que é só isso? Não, mas eu só sei, eu já estou bom, já participo da igreja ali um pouquinho. Queridos, Deus tem muito mais para nós. Amém. Só que a gente não pode ficar parado no dia de ontem. Deus te chamou aqui para você viver essa renovação, e Ele quer derramar uma nova unção na tua vida, para que você possa viver coisas grandes a partir de hoje, até onde for, até o momento que Ele vier buscar a igreja. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, queridos, nós temos que sonhar, porque eu sonho grande, porque o meu Deus é grande. E Ele não para de sonhar. E nós temos que aproveitar cada minuto da nossa vida, para um crescimento espiritual, para uma mudança de vida. E um fato importante que nós vemos aqui na vida do rei Uzias, é que ele fez uma parceria com Deus. Qual era a idade dele mesmo? 16 anos, adolescente gente, olha, deixa eu abrir um parênteses aqui, tempos atrás meu irmão falou assim, ah, mas são tudo novo ainda tem que viver a vida, não vai ter compromisso com o reino de Deus, é, é adolescente queridos, Deus não tem idade para chamar alguém para fazer coisas grandes Deus não tem idade e eu gosto dessa igreja por isso que eu sou pastor aqui porque eu sou fã do ministério infantil tá gente, né eu sou fã, e eles entenderam que Deus não tem, não vê idade em ninguém, porque nós estamos gerando é, profetas infantis. Não infantilizados, mas crianças profetas E na nossa igreja nós temos adolescentes profetas Nós temos jovens profetas Nós temos homens e mulheres profetas Nós temos pessoas de todas as idades profetas Por quê? Deus olha para nós e Ele fala Eu vou usar e É isso, e Deus escolhe ali um rapazinho de 16 anos para ser rei E o versículo 5 nos diz nos dias em que buscou ao Senhor Deus, Deus o fez prosperar. Houve uma renovação de mente, houve uma renovação na administração do reino de Israel, houve uma renovação de ideias, veio coisas novas, olha só, um garoto gente, presta atenção nisso, talvez você falar, mas sou muito novo para isto você é novo para isto, mas para o que Deus tem, você já está ó, formado, na formação total, você, vocês perceberam o que foi lido sobre esse garoto de 16 anos que começou a reinar, quando ele fez uma parceria com Deus… Ele guerreou e venceu os filisteus Ele quebrou os muros de Gati, De Jabiné, de Asdote Venceu os árabes em Gurbaal Venceu os meonitas. Sua fama chegou até o Egito Edificou torres em Jerusalém A porta da esquina, a porta do, do vale A porta do ângulo No deserto ele fez cisternas No deserto para que tivesse água ali Reservatórios de água no deserto Porque ele tinha muito gado muita, Ele gostava de agricultura Tinha muita plantação esse rapazinho aqui, ele conseguiu montar um exército de 307.500 soldados, que faziam guerra com poder, não era só número não, ele preparou escudos, preparou espadas, capacetes, couraças, arcos, fundas, catapultas, sabe aquele negócio que, vocês já viram né, aqueles filmes, né? em que o pessoal tem aquele, aquelas catapultas de flechas… Né, que solta aquele negócio ali Vai umas 200 flechas de uma vez Osias chegou assim, olha Faz um negócio desse Deus deu ideia para ele, deu estratégia para ele Para pedra, para um monte de coisa Então ele vencia tudo Por quê? Porque ele fez Uma parceria com Deus o versículo 15 diz que ele tornou-se muito poderoso e a sua fama se espalhou para longe, para muitas outras nações, todo mundo respeitava todo mundo sabia da sua glória, do seu poder, porque o segredo de ser bem sucedido na vida meu irmão e minha irmã, é estar em parceria com o Altíssimo é estar em parceria com Deus, você quer sucesso na tua vida? tem muita que que assim, olha eu posso eu não... queridos, eu posso tudo naquele que me fortalece então se eu tenho parceria com Deus, a Bíblia diz, aonde eu colocar as minhas mãos será abençoado, aonde eu colocar a sola dos meus pés se torna solo sagrado, e aonde é sagrado e Deus está, e eu estou aonde Deus está queridos, a benção vem, se você quiser ter sucesso naquilo que você faz, parceria com Deus… Mesma coisa que aconteceu com José lá no Egito, a mesma coisa que aconteceu com Daniel, a mesma coisa aconteceu com Davi e a mesma coisa estava acontecendo com Uzias, parceria com Deus. O tamanho da visão determina o quanto de unção Deus vai colocar na sua vida. Se você tem uma visão pequenininha, Deus vai te dar uma unção pequenininha para você fazer aquilo. Agora, se você tem uma visão grande, Deus olha lá do céu isso eu vou te capacitar com uma unção, para você chegar lá, está debaixo do meu propósito, está debaixo da bênção, vai abençoar outras pessoas, vai abençoar o reino de Deus, por tabela, eu abençoo a tua vida, é isso, Deus vai te dar condições, pode ser que hoje, o que você tem, seja algo pequeno, algo sem valor, mas olhe para tudo isso, e veja amanhã, se amanhã isso não pode se tornar algo grandioso, para a glória de Deus lembra de Jesus, escolheu 12 homens 12, 12 de diferentes níveis sociais para que marcassem toda uma geração e Jesus disse lá em Mateus 28, 20, se não fala a memória 28, 20, é isso aí 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, falou para os discípulos, beleza e é o que acontece, Jesus foi embora, foi para o céu e os discípulos ficaram ficaram aqui Vamos ver o que vai acontecer, ficaram esperando ali no cenáculo 120 esperando E aí de repente um som estrondoso que acontece, vem um vento como de um, uma tempestade né? E começam a ver em línguas, como que línguas repartidas de fogo em cima deles Umas chaminhas de tipo de, já viu vela né? Aquela chaminha que tem ali, começam a ver aquilo ali, eles são batizados no Espírito Santo E eles estão ali, primeiro dia de culto gente eles poderiam ficar aterrorizados, intimidados, porque começou a aparecer um monte de gente, tirando barato deles, fazendo chacota, olha, estão todo mundo bêbado, está isso, está aquilo, outro, tal, eles poderiam se esconder, poderiam ficar ali no cantinho, tal, sabe? Mas eles estavam unidos com Deus, estavam em parceria com Deus, e Pedro, olha aquela multidão, ao invés de se intimidar, ao invés de xingar aquela multidão, ele fala, gente, eu vou aproveitar aqui, a gente está em 120. Mas Deus, gente Se Deus está conosco, quem é que pode contra nós? Aí ele começa a fazer o Ele olha para aquela multidão e fala assim Esse povo aí Vai ser tudo testemunha de Jesus Cristo ao redor do mundo Ele faz um sermãozinho que ele, já, já leu o sermão de Pedro? Ele só contou a história E no finalzinho ele fala, E vocês Eles crucificaram esse Jesus Aí o povo... O que a gente tem que fazer? Arrependei-vos dos seus pecados e aceita Jesus como Senhor salvador e se batiza aqui agora. Opa! Quanto levantou a mão? Três mil se levantaram ali foram batizados naquele dia. Queridos, era um negócio... Pedro olha além, ele poderia se esconder, não, vamos começar a igreja aqui de qualquer coisa. Não, mas ele já olha com a visão de Deus, porque a visão de Deus é encher a glória dEle sobre toda a terra. Como é que Deus vai encher a glória dEle sobre a terra? Nós somos a glória de Deus Nós carregamos a glória de Deus Então nós vamos encher a glória de Deus Em toda a terra Porque nós levamos a glória de Deus e Pedro olhou aquilo, fez o sermão, e o primeiro sermão ali, mais de três mil pessoas aceitam Jesus, e essa comunhão, essa parceria com Deus, é a chave para nós sermos vitoriosos em toda e qualquer área da nossa vida, parceria com o Altíssimo, diga, parceria com o Altíssimo. parceria com o Altíssimo, e o Zias começou então a ser reconhecido, por todos os povos daquela época, por conta da parceria com Deus porque quando você se torna parceiro de Deus, comunhão com a Bíblia, comunhão com Deus, oração, você se envolve com as coisas de Deus, você começa a ver as coisas com os olhos de Deus, diferente, porque queridos, quando a gente não tem uma parceria com Deus, a nossa visão é limitada, limitada mesmo, a gente vê só daqui até ali, mas quando nós temos uma parceria com Deus, parece que Deus sopra aqui a visão dEle dentro de nós A gente começa a enxergar lá na frente A gente começa a enxergar as coisas depois do amanhã Depois, depois do amanhã Enxerga as coisas lá no ano que vem A gente começa a sonhar aquilo Porque é, é sua ideia, não É mente de Deus na tua mente É a ideia de Deus que começa a fazer parte da tua ideia É o sonho de Deus que começa a fazer parte no teu sonho Essa parceria a gente começa a enxergar longe Sabe, então já viu... Quem já ouviu falar de serra pelada? Né? É que pelaram a serra, né? acabaram com ela, mas uma pessoa, você olhava aquela serra pelada, um monte de gente ali, você fala aquele monte de coisa ali, sem nada, né? aquele morro feio, ninguém dava nada por aquele morro feio, mas quando você começa a cavar ali, começa a tirar a terra dali, o pessoal encontrava ouro. E é isso que Deus faz, Deus pede até algumas pessoas perguntam para nós, mas por que, que você está investindo em tal pessoa? Pergunto para pastores, para a gente aqui da igreja, está investindo nessa pessoa? Não, porque eu vejo nessa pessoa, que ninguém dá nada, que não tem nenhum valor, que todo mundo fala mal, que não tem aparência boa nenhuma, eu vejo uma serra pelada, porque lá dentro, tem coisas valiosas, tem coisas boas, porque tudo é como serra pelada, no fundo, existem pedras preciosas, e Deus olha para nós e vê pedras preciosas, eu lembro que quando meu pai, meu pai foi um dos primeiros moradores aqui do bairro do Jardim Baronesa, aqui em Osasco, inclusive a, meu pai fundou a Umojaba, União dos Moradores do Jardim Baronesa e Adjacências, e a sede da Umojaba era lá no, na minha casa, e tinha até um um espaço lá, e no chão era até gravado lá, o Mojaba lá, e tinha reuniões e tudo mais, meu pai fazia tanta coisa, mas deixando o Mojaba de lado, voltando lá do meu pai, quando o meu pai, ele tinha um terreno, acho que lá no bairro do Limão, não sei onde, um lugar lá em São Paulo, aí o meu pai chegou a vender o terreno de lá, vou comprar um terreno aonde? Baronesa, todo mundo falou, você é louco, acho que meu pai foi o terceiro morador aqui da, da, da rua onde a gente morava, ou do bairro, não sei, você é louco, vai para aquele lugar, um fim de mundo, vai jogar dinheiro fora, e meu pai fala assim, um dia isso aqui vai ser alguma coisa, isso aqui vai dar certo. Gente, hoje você não encontra terreno vazio aqui, casa para comprar é um absurdo de caro. Aqui tem avenida, aliás, congestionamento, aqui tem congestionamento, bastante congestionamento, né? Aqui tem banco, tem mercado Mercado grande, tem tanta coisa aqui Só que meu pai olhou assim Isso aqui vai ser alguma coisa no futuro Por quê? A gente tem que olhar Não o presente, a gente tem que planejar Algo para o futuro O Zias olhou o Judá E viu, viu tudo destruído em Judá Ele podia falar assim ah, tá... Deixa do jeito que está Se nem meu pai deu o jeito, quem sou eu? Vou ficar aqui acomodado agora Deixa como estava, não Mas o grande lance de O é que ele fez Parceria com Deus e ele começou então a ver as coisas com os olhos de Deus porque tudo na vida queridos tem seus inconvenientes, tem suas dificuldades mas adianta se deter nas coisas ruins, nos problemas ah o reino está destruído e não fazer nada, Ah, minha família está quebrando, e não fazer nada, Ah, meus filhos estão isso, estão aquilo outro, estão rebeldes, não estão comprometidos com nada, adianta só reclamar e não ter uma visão de futuro, não querer melhorar, não querer ir para frente, Ah, mas meu emprego está um empreguinho da adianta reclamar, porque não luta, porque não luta para estudar, porque não luta para se, ser mais espiritual, porque não quer mudar, para que não quer crescer, você pode até optar em ficar acomodado, cruzar os braços e deixar a vida te levar de qualquer jeito, mas você pode escolher ter esperança, mas você pode escolher explorar, cuidar, contribuir, viver, você pode mudar a situação que você está vivendo… Você pode começar, e é gostoso, né? Eu sempre pergunto para as minhas filhas: e aí, qual que é a sua ideia, né? Ah, quando chegar então o ano, eu quero ser gerente, não sei das quantas, eu quero ser isso daqui. A outra já falou: eu quero ter estabilidade financeira para eu ser missionária fora do país. Eu falei: oh, meu Deus do céu, senhor, tem como mudar esse plano, né? Mas é isso, porque já tem um projeto de vida, menos sendo novas, e a gente, mas pastor, eu já passei dos 50, querido, se você soubesse quantos projetos eu tenho ainda, eu não estou querendo morrer amanhã mesmo. Não tem idade Você pode sonhar Você pode planejar Ah, mas Está passado o tempo já, né? Não, está não Continue lutando Tem muita coisa boa na vida que dá para nós vivermos Dá para nós tirarmos muito divertimento da, da vida Queridos Tem muita coisa para nós explorarmos ainda Tem muita coisa para aprender ainda Tem muita coisa para nós batalharmos ainda e Deus conta com você Para realizar inclusive Um ministério milagroso No lugar onde Ele te plantou Você está aqui não é à toa está aqui não é para ficar sentado na cadeira assistindo o pastor Marcelo a pastora Juliana a pastora Rita pregando, não Deus se chamou aqui para nós crescermos queridos, para nós vermos aqui lotado, para nós é, termos mais mais cultos no domingo porque vai estar tá tão lotado, E acho que está interessante né? quem, veio, quem é visitante hoje aqui, está visitando a igreja aqui não, não fez a inscrição, pode, pode falar não vou pegar a mão não Olha lá, tem gente ali, tem mais ali, tem mais ali então o que acontece tem gente que vem, queridos. Imagina se a gente, quando o governo fala assim, está liberado, não tem mais Covid. Isso aqui vai abarrotar. Pastor, o acha? Não acho, eu tenho certeza, porque eu sonho com isto. E eu preciso de gente que sonhe com um ministério grande aqui. Tem mais alguém que sonha assim comigo? Vamos crescer juntos? Né? Eu estou, tô, sabe, estou tô nesse fogo. Vamos para frente, porque Deus tem coisas grandes para nós. Bill Raibos disse o seguinte: que a igreja é a esperança do mundo, e o apóstolo Paulo fala que nós somos templo móvel do Espírito Santo, nós somos sacerdotes, nós somos templos do Deus ao vivo, do Deus vivo. Se eu sou o templo, e Bill Raibos diz que a igreja é a esperança do mundo, então eu e você, como igreja viva, que anda, que fala, que sente, que cheira, o que acontece? nós somos a esperança do mundo, então nós podemos sonhar grande queridos, existe um potencial na minha e na tua vida que o mundo não tem, o mundo está precisando de esperança, o mundo está precisando de recursos espirituais para a alma, para o coração, aonde vai encontrar? Vai encontrar em mim e você, então começa a sonhar na tua vida que você é a esperança do para o mundo, porque você leva Jesus Cristo no, na tua vida e no teu coração, Ele age na tua vida, age ou não age? É por isso que quando você conversa, está conversando numa rodinha de pessoas ali, de amigos e tal, ou de pessoas que você não conhece, elas falam, tem algo diferente em você, o que acontece que você tem? Você trai, transmite uma paz, né? uma tranquilidade, o que, que acontece? É isso... E a gente não pode ser só um momento ou outro, nós temos que levar isso todos os dias. Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus, foi, tentou se esconder, mas o que acontece? Olham para ele, o que acontece? Pedro, ele só sabia falar de Jesus. Pedro, ele agia como Jesus. Pedro, falava como Jesus. Aí olham para ele, você é um deles. Não, eu não sou, a tua fala O teu jeito de ser Ou a maneira que você tra trata Ou a maneira que você se veste A maneira que você faz tantas coisas Denuncia que você é de Jesus E a gente tem que ser assim As pessoas têm que olhar Tem algo de Deus em você? Tem uma luz, né? Tem uma luz na sua vida? Eu falei, tem mesmo Essa luz é a resplandecente estrela da manhã Chamada Jesus Cristo O sol da justiça você é um deles Foi isso que a mulher falou, não foi isso? Vira para a pessoa do teu lado Aponta o dedo para ela, mesmo com a máscara E fala assim, você é um deles Você é um deles, você é um cristão Queridos E é isso, e acontece isso Quando a gente é casado, porque de tanto andar Com, com Jesus, já vou falar do casado né? Pedro começou a ter os, As manias de Jesus os, Que Jesus fazia, Pedro fazia Os discípulos fazem isso, não é? Você vem para a igreja e começa a falar paz do Senhor, não sabe nem o que, que é isso, a paz do Senhor irmão, não sabe nem o que está falando, mas fala, por que você está falando? Todo mundo fala eu falo também, né? Você dá glória a Deus, não sabe o que é. aplaude depois da música, não sabe o que está aplaudindo, mas todo mundo faz e a gente começa a aplaudir, né? Está em casa, ela escuta um louvor, aplaude também, oh, não, não estou na igreja, mas é aquele negócio, porque você vai pegando o jeito da coisa, porque você vai convivendo com aquilo, não é isso? É a mesma coisa, quando a gente casa, a gente já aprende como é que o marido, como é que a esposa vai reagir diante de uma situação né, então a gente já, como é que ela vai pensar, o que que vai falar, o que que a outra pessoa vai fazer, o quê? por quê? a gente vai adquirindo até mesmo os outros hábitos eu comia, até falei esses dias lá em casa, né, eu gostava de um pãozinho, né, ela abria o um pão francês ali fritava um ovo, botava um, uma pimentinha, aquela, né? aquele molho de pimenta ali, comia aquele negócio, aí casei com a Rita ela não suporta ovo, gente agora me fala se eu gosto de ovo sempre gostei, mais de três décadas para cá, a convivência, a gente vai mudando os hábitos, porque a vida cristã tem que ser assim, às vezes a gente fazia alguma coisa, mas por conviver com Jesus, a gente vai mudando os nossos hábitos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir na rua, a nossa maneira, o pecado está aí, quer dizer, ele quer nos dominar, ele quer tomar conta da nossa vida, mas se eu estou andando ao lado, em parceiro com Jesus, caminhando com Jesus o tempo todo, cantando para Ele, falando com Ele, ouvindo Ele, eu vou é, começar a ter os hábitos de Jesus, é assim que funciona, é como num jogo de futebol, é como num jogo de dominó, né? quando você está em quatro pessoas ali, dois, dois, duas duplas, né? O que acontece, você olha para a pessoa ela já dá aquele sinalzinho, tá, você já sabe o que tem que fazer, no futebol também, o outro já dá aquele negócio, faz um lancezinho, já sabe como é que vai ser, vai para onde, vai para lá é isso, porque a convivência você já vai entendendo os sinais na nossa vida cristã, a convivência com Jesus, a gente vai entendendo os sinais de Jesus, você vai por um caminho ele fala, vai para o outro, aí você vai pelo caminho que ele fala que é certo, você molda a tua vida para fazer o que é certo por conta de Jesus, e essas pessoas lá fora, precisam precisam ver em nós essa diferença, essa esperança que o mundo não tem, aí a gente chega no versículo 16, meus irmãos, ou oh, versículo 16, estava tudo tão bom, prometo que já vou terminar, tá queridos? Hoje não tem ministério infantil, né? Tem ceia ainda, né? Ah, então vocês vão ficar aqui até as 10, faz tempo que eu não... Vamos fazer vigília? Quem topa fazer vigília? Vocês ficam aqui que eu vou em casa dormir, tá? Vocês ficam aqui fazer vigília. Vocês topam fazer vigília? Vocês topam. Eu falei, vamos fazer. né? Então já viu Glória a Deus aí. Mas tem umas pessoas que deram Glória a Deus bem alto. Que sair é coruja, gente. Você não dorme, não. Versículo 16. Contudo. Entretanto, depois que o Zias se tornou poderoso. O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor O seu Deus E entrou no templo do Senhor Para queimar incenso no altar de incenso Chegou um momento na vida do rei Uzias, queridos Que ele estacionou no tempo Ele parou Ele olhou para todas as suas realizações Tudo o que ele tinha feito Tá bom Já fiz tudo o que tinha que fazer Tô tranquilo aqui Não preciso fazer mais nada Se acomodou e quando nós nos acomodamos nós começamos a olhar só para o dia de ontem e quando a gente começa a olhar para o dia de ontem a gente começa a se distanciar de Deus, essa parceria com o Altíssimo que está escrito aqui começa a ser assim, distanciando-se do Altíssimo e o versículo 19 diz que Osias entrou no templo para queimar incenso ele não podia fazer isso porque a mente dele ficou ociosa quando a gente não faz nada para Deus, não está mais nos sonhos de Deus, nos projetos de Deus naquilo que Deus tem para nós independente de idade a nossa mente começa a ficar vazia e mente vazia, como diziam os antigos, é oficina do diabo a gente começa a querer fazer as coisas não mais de Deus, mas do nosso bel prazer o que que ele fez? Ele entrou no templo para queimar incenso. E só sacerdote pode entrar no templo para queimar incenso. Mas eu sou o rei, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Não é bem assim. Quando ele entrou no templo para queimar incenso. Deus enviou uma lepra para ele. A partir da sua testa. E ele morreu leproso e nem pôde ser enterrado no túmulo, lá no jazigo dos seus antepassados, porque ele era leproso, ele era imundo, foi enterrado fora da cidade. Por quê? Porque ele se distanciou de Deus, o orgulho tomou conta da sua vida, ele se afastou dos projetos de Deus para a sua vida, e se afastou até mesmo da sociedade. Deus não está interessado no que você fez, no que você foi, no que você realizou. Deus está interessado no que você é hoje. E no que Ele tem para você amanhã. No que você está fazendo hoje para cumprir os planos que Ele tem para a sua vida. Para este mundo. Ah, no passado eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Agora não preciso fazer mais nada. Quem disse? Se você parar no tempo, queridos, você está cometendo um grave erro. Você pode morrer leproso como não literalmente Mas perder a sua vida Sua vida plena como aconteceu com o Zias O havia recebido a bênção de Deus Para realizar, para governar E até mesmo para adorar a Deus Mas com o passar do tempo A unção da vida de o Foi se apagando Ele foi se acomodando Ontem você falava em línguas Ontem você pulava, falava em língua estranha Era batizado no Espírito Santo Orava com fervor Hoje as coisas começaram a Sumir Acomodado Sem expectativa Sem nada Morrendo espiritualmente É como no caso de Saul e Davi Saul havia recebido a unção do Senhor para governar Só que no meio do caminho ele perdeu a unção Apesar de continuar sendo o rei A unção Estava com Davi a unção estava com Davi, Saúl estava vivendo de uma unção do passado, eu, não eu sou o rei, mas ele perdeu a unção da parte de Deus, e sabe o que acontece? Você não pode viver este ano com base no ano passado, você não pode viver esse mês com base no mês de setembro, você tem que viver coisas novas da parte de Deus Querer uma unção nova Querer sonhos novos da parte de Deus Querer viver coisas grandes da parte de Deus Renovar a sua mente, renovar o seu espírito Renovar a sua família Vamos melhorar, o que, que a gente pode melhorar Vamos fazer uma mudança radical Vamos pedir para Deus, Vamos, Deus que o Senhor tem para nós É isso que eu quero na nossa vida e Deus se revela em sua multiforme graça Deus tem novas maneiras Novos caminhos, novos projetos Mover novo para nós Às vezes a gente está tão acostumado Sabe aquele negócio, time que está bom não se mexe Se for time de Deus, tem mexida todo dia Toda hora Porque Deus tem planos e estratégias novas Para todo dia, para a nossa vida Todo momento Sabe por quê, queridos? Que horas são agora? São 19 horas e... Esse negócio de ponteiro aqui 45, 46, 46 48 né? É que ali está adiantado 19 horas e 48 minutos Do dia 3 De outubro de 2021 Que hora que terminou O dia 2? Às 23 horas 59 minutos Alguns décimos, bateu 24 Acabou ontem, não acabou? Então, para que viver do ontem? Ontem já acabou, nós estamos num novo dia, a gente não canta novo dia, novo tempo, é isso que Deus tem para nós, Deus tem algo novo para nós, e olha só, se atualiza para o plano de Deus, peça uma unção nova de Deus para a tua vida, porque quem não tem unção começa a reparar naquele que tem unção, começa a ter inveja, era o que aconteceu com Saul, olhava para Davi, mas o que, que se Davi pensa que é? Davi estava com a unção da parte de Deus E Saul tinha perdido no meio do caminho Porque quem não tem unção Persegue quem tem unção Quem não tem unção tem inveja de quem tem unção Quem não tem unção Começa a olhar quem tem unção e começa a achar defeito Mas o defeito está nessa pessoa E ela quer transferir O seu defeito para aquele que tem unção Então meu irmão está na hora de nós Buscarmos uma unção nova da parte de Deus Para nossa vida Porque Deus tem coisas grandes para nós e vocês não imaginam, eu estou numa, numa expectativa tão grande da parte de Deus para nós como igreja, como nós como família, nós como pessoas, que vocês não imaginam. Deus está falando para fervendo no meu coração, olha avisa a minha igreja que eu tenho planos gigantescos aquela palavra de Jeremias, eis que eu tenho planos, planos de fazê-los prosperar, dar um futuro uma esperança, e a palavra do Senhor diz que até os jovens terão sonhos, sonharão os vossos velhos, os jovens terão visões, então queridos, nós temos que sonhar os sonhos de Deus mas para sonhar os sonhos de Deus temos que ter parceria com Deus vamos orar, vamos ficar de pé Feche seus olhos agora e coloque a tua mão sobre o teu coração. Deus quer derramar uma, uma nova unção sobre a tua vida, uma unção para você ser um evangelista, para você testemunhar, para você louvar diferente, para você adorar diferente, para você cantar diferente. Essa unção vai estender até a tua família, as pessoas vão ver isso em você e vão falar, o que está acontecendo? Eu estou vivendo algo novo da parte de Deus na tua vida profissional, porque quando você está em sintonia com Deus, aonde você coloca suas mãos é abençoado, você quer prosperar na tua vida profissional, no teu trabalho, no teu negócio, no teu empreendimento, parceria com Deus, fala para Deus, Deus seja o dono, seja o dono da minha empresa, eu não quero ser sócio com Deus de jeito nenhum, porque a minha parte, que ele vai estragar, eu quero que Deus seja o dono, então neste momento, nós precisamos agora de uma unção da parte de Deus para as nossas vidas, o teu ministério queridos, peça para Deus, Deus nós queremos uma nova unção para o um ministério onde eu atuo, aonde o Senhor possa se manifestar, vidas serem salvas, transformadas, impactadas, é isso que nós queremos… Pai no nome de Jesus, nós estamos Senhor diante da Tua Palavra, Tua Santa e Bendita Palavra. Senhor, vem agir no meio da tua igreja, agir Senhor, ó oh Pai, em cada coração, ó oh Pai, pega o teu filho agora, pega a tua filha Senhor, e ó oh Deus, abraça Senhor neste momento, para que teu filho possa sentir a tua unção, sentir o teu poder, sentir o teu agir, coloca sonhos novos, coloca projetos novos, coloca Senhor, ó oh Deus, ideias novas ó oh Pai, assim como o Zias, aquele garoto Senhor, teve sonhos e fez as coisas acontecerem, porque tinha parceria contigo, nós também ó Deus, independente de idade, nós queremos parceria contigo e viver grandes coisas a partir deste momento, Senhor no nome de Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça em nossas vidas ó Deus, e eu creio que nós vamos viver o melhor tempo das nossas vidas, porque estamos em parceria com o Senhor, com lutas mas com o Senhor nós temos a vitória, com dificuldades, mas nós com o Senhor passamos sobre elas, em nome de Jesus, manifesta peço o Teu poder ó Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos encarar com olhos diferentes, qualquer obstáculo à nossa frente, no nome de Jesus Cristo ó Deus, eu te peço e agradeço para sempre, amém. Se você crê, aplauda o nome do Senhor.